0: 15 luku. Yliopistolliset väittäjäiset. Laajalle heittävät haavat ja pajut keväällä siemeniensä untuvia, joita tuuli kuljettaa tuntemattomia avaruuksia kohden, eikä kukaan voi määrätä, mihin ne kerran pysähtyvät ja juurtuvat. Niin heittävät myös ihmiskunnan korkeat haavat ja matalat pajut umpimähkään siemenensä aikakausien helmaan. Niin kauan kuin nuorisoa on olemassa... On aina tarpeeksi myöskin kevättuulia siemeniä levittämään ja kevätaurinkoa niitä idättämään. Jotkut vuodet ovat suotuisammat kasvien siemenille ja jotkut aikakaudet aatteiden. Ne näyttävät toisinaan tulevan parvissa, joita katselija hämmästyy ja kysyy itseltään, tulevatko ne peittämään maan. Mutta niiden laitovat elämänlakeja. Sadat ja tuhannet kuolevat juurettomassa maassa. Kymmenen pääsee lyhyeen kukoistukseen, ja yksi ainoa noista tuhansista juurtuu, kukkii ja kypsyy vuosisatoja varten. Kautta koko sivistyneen maailman kävi tämän kertomuksemme aikana kummallinen aavistus ihmiskunnassa tapahtuvista suurista muutoksista. Harvat voivat vielä aavistaa niiden merkitystä. Ei kukaan voinut selvästi käsittää, mitä hämärä tulevaisuus kantoi helmassaan, mutta kaikki tunsivat vaistomaisesti, että jotakin erinomaista oli tekeillä. Vanhat katselivat epäluuloisesti jokaista aikakaudessa huomattavaa ilmanmuutoksen merkkiä. Nuoret ilmaisivat mitä rohkeimpia toiveita. Syvimmän rauhan petollisen pinnan alla vallitsi kaikkialla salainen tyytymättömyys, hämärä ikävöiminen johonkin toiseen ja parempaan. Ja samoin kuin melkein jokaisen miespolven aikana viimeistä tuomiota ennustetaan piakkoin tulevaksi, niin uskoi moni myöskin vuonna 1771 suuren mullistuksen ajan olevan kohta käsissä. Sitten, kun se vielä muutamia vuosia viipyi, luuli taas moni, että kaikki oli ollut vain mielenhouretta, aivan niin kuin raamatun sanojen mukaan viimeisinä aikoinaan tapahtuva. Turussa ja Suomessa elettiin kiireistä kantapäähän hyödyn aikakaudessa. Jumaluusoppi oppi uina, eli kuihtuneilla laakereillaan. Klassilliset tutkimukset eivät olleet vielä päässeet oikein selviämään vanhanaikaisesta pedanttimaisuudesta. Historiat onkin Mooseksen kirjoja. Lakitiede oli kuollutta ulkolukua, lääketiede syntymätön sikiö. Tieteiden kentällä vallitsi filosofia, kemia, kasvitiede, niin kuin jo ennen on kerrottu. Silloin alkoivat teologit, vaikka useat heistä itsekin olivat karanneet luonnontieteiden turviin, vainuta katkua ajan ilmassa. Useita epäiltäviä oireita huomattiin nuorisossa, vaarallisia filosofian harhaluuloja. Eri kaikuja ranskalaisesta ensyklopedismista alkoi kuulua Turun tähän saakka niin oikeauskoisten ylioppilaiden piirissä. Äkillinen pelkovaltasi tuo niin kauan makeassa unessa torkkuneen oikeaoppisuuden – ja vasten tahtoansa täytyi Suomen kirkon isien avata hengellinen varushuoneensa ja etsiä käsiinsä ruostuneet aseet kirkon puolustukseksi. Henrik Alanus, tuo nuori innokas teologi, määrättiin käyttämään Gideonin miekkaa filistealaisia vastaan, ja hän julkaisi Ankaran tutkimuksen kontra-ateistaas, jumalan kieltäjiä vastaan. Siitä oli nyt väiteltävä yliopiston suuremmassa oppisalissa, täällä oli ainoastaan kaksi, ja uskovaiset ja uskottomat odottivat kiihkeällä innolla tätä taistelua näkymättömiä vihollisia vastaan. Sillä siitä oltiin kyllä jo ennakolta varmoja, ettei kukaan Jumalan kieltäjä uskaltaisi antautua taisteluun. Mutta sitä suuremmalla voimalla saataisiin ajan jumalattomien oppien salaiset tunnustajat vaikenemaan, sortumaan ja kukistumaan. Epäilijät palautettaisiin oikeauskoisen kirkon helmaan, ja oikeaoppiset saisivat tämmöisestä loistavasta voitosta uutta rohkeutta kumoamaan kaikki julkiset ja salaiset vastustajansa. Tuo merkillinen päivä tuli. Outo silmä ei olisi huomannut mitään muutosta Suomen vanhan yliopistokaupungin ulkomuodossa. Ei yhtäkään kauppapuotia ollut suljettu. Karttuunit, palttinat ja pitkä tupakka, lakinauhat ja savipiiput kävivät kaupaksi niin kuin ennenkin. Rannassa olevat kaljaasit eivät nostaneet lippujaan. Matruusit olivat yhtä pikiset kuin eilenkin. Talonpojat torilla voikuormaansa vieressä eivät näyttäneet vähänkään juhlallisilta. Vilipiima oli yhtä pitkää paraisten akkain pytyissä. Naakat lentelivät tosi mustassa juhlapuvussa, mutta se oli heidän tavallinen tapansa semmoinen. Ainoastaan oppineet näyttivät tärkeän näköisiltä vakavina kulkiessaan akatemiaan kello puoli kahdeksan aamulla. Ja ylioppilaat katselivat toisiaan puolittain leikkisin, puolittain salaperäisin silmäyksin. Ikään kuin olisi toinen tahtonut kysyä toiselta, koskeeko se sinua, tunnusta tekijä. oletko ateisti. Kello kahdeksaa lyödessä istui dosentti Alanus Auditorium Majuusen ylemmässä kateederissa ja Paul Bertelsjöda alemmassa, edellinen puettuna papin kauhtanaan ja päässänsä vastikään puuteroitu irtotukka, jälkimmäinen puettuna aatelispukuunsa. Heitä vastapäätä istuivat molemmat varsinaiset vastaväittäjät, prior ja posterior, dosentit Selen ja Jelt, heilläkin yllään kauttanat ja päässä kankeat tekotukat. Erityisellä kunniaistuimella istui piispa Menander, akatemian varakansleri, kaunis, kunnianarvoisa 60 vuoden vanha mies, jonka lempeät siniset silmät vielä olivat nuorekkaan eloisat, ja hänen rinnallaan akatemian rehtori, vanha komea roomalainen, mutta kuitenkin jo iän taakan alle kumartunut professori Hassel, joka oli yhtä vanha kuin se vuosisatakin, jossa hän eli. Eräällä kolmannella tuolilla nähtiin 65-vuotias, kuuro ja melkein sokea tuomiorovasti Samuli Prys, josta ilkeä huhu tiesi kertoa, että hän oli aikeissa esiintyä ylimääräisenä vastaväittäjänä. Hänen takanaan istuivat penkeillä jumaluusopin professorit Gadolin ja Mesterton, sitten lakitieteen ainoa virallinen pylväs professori Olavi Prys, tuomiorovasti veli, ja lääketieteen ainoa Atlas mainio lääkärikirjan tekijä Johanna Hartman, viisaanne kotkan katseineen ja kauniine älykkäinen kasvoineen. Edelleen nähtiin täällä kaksi mainiota taloustieteen tutkijaa, professorit Kalm ja Gad, vähemmän tunnetut professorit Ruus ja Naf, sekä heidän takanaan akatemian nuoremmat opintähdet Portaan, Kalonius ja Lindqvist, sekä toisen ja kolmannen luokan tähdet, dosentit Justander, Velonius Deutsch, Weeman ja Arelin, Olivatpa vielä ranskan opettaja kapteeni de la Moff, piirustuksen opettaja Gabriel Nordberg ja direktor musikees Carlo Lenning, joka sitä paitsi oli tuomiokirkon urkuri, saapuneet kuulemaan ateistien tappiota. Ja ylioppilainen taajassa parvessa, joka seisoen tunkeeli salin perällä, nähtiin kolmet valkoveriset, älykkäät kasvot, ivallisesti hymyilevä juhana Henrik Kelgren, hento ja kaino Jaakko Tengström, ja hänen ikäisensä hienosti sivistynyt, kaunis nuorukainen Abraham Niklas Klembäri. Väittelytoimitus alkoi, niin kuin tavallista, latinalaisella rukouksella, ja sen perästä tuli ylisteleviä puheita piispalle ja varakanslerille, tuomiorovastille, rehtorille, professoreille ja kaikille kuulijoille, jotka silloin nousivat seisoalleen. Sitten seurasi lektioprekurssooria, eli aineen valmistava esitys, jossa ei säästelty voimakkaita luulotelluille vastustajille aiottuja sivuiskuja, ja sitten ensimmäiselle vastaväittäjälle pidetty puhe, jossa kehuttiin hänen suurta oppiansa ja uutteruuttansa sekä pyydettiin teoksen virheiden suosiollista tarkastusta. Vastaväittäjä nousi nyt ylös ja vastasi kohteliaisuuksiin yhtä liikuttavasti pyytämällä kärsivällisyyttä ensin tekijältä, sitten respondentilta ja kaikkien näiden valmistusten perästä, joita kesti noin tunnin ajan, alkoi vihdoin itse väittelytoimitus. Väitöskirja koski niin sanottua ontologista todistusta Jumalan olemassaolosta, argumentum ontologicum, jonka avulla ihminen oman järkensä puuttuvaisuudesta päättää, että täytyy olla olemassa jotakin täydellisempää ja korkeampaa. Tämä oli pääkohta, jossa teologia sattui yhteen filosofian kanssa, koettamalla samalla kertaa omistaa sen päätelmiä ja kumota sen vastustelemishenkeä. Aine oli siis hyvästi valittu, Ja muistutti Kukkulalle tehtyä linnoitettua leiriä, josta voitiin ampua koko alempana olevassa laaksossa sijaitsevaa vihollisen asemaa ja samalla vahvistaa omaa sotajoukkoa vangeilla tai karkureilla.